0: estás escuchando podcast agricultura hola qué tal muy buen día tengan todos ustedes me da mucho gusto saludarlos nuevamente en esta ocasión les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Podcast Agricultura pero antes de pasar a darle la bienvenida al invitado que me acompaña el día de hoy Quiero comentarles que este episodio está patrocinado por Netafim, la empresa líder mundial en riego de precisión. Y si ustedes necesitan algún producto o servicio o en general alguna solución en el tema de riego de precisión, entonces Netafim es la respuesta y por lo tanto los invito a que visiten su sitio web en www.netafim.com.mx en donde podrán encontrar todas las soluciones en cuanto al tema de riego de precisión que Netafim ofrece. Ahora sí, pasemos al audio. En este episodio del podcast les traigo una nueva entrevista. Va a estar nuevamente con nosotros aquí Héctor Cervantes, quien es gerente de producto en Netafim México. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Digital Farming, qué implica, cuál es el punto de vista de Netafim sobre este tema, cuáles son los principales elementos para tener un sistema de Digital Farming y muchas cuestiones más relacionadas con esta nueva tecnología Héctor muy buenas tardes cómo estás cómo te encuentras
1: hola Olmo muy bien muchísimas gracias eh, un placer estar de nuevo contigo y también estar platicando acerca de este de esta bella rama de la agricultura obviamente con toda tu eh, con toda tu audiencia para mí es un gusto y me encuentro muy bien cómo estás tú
0: también muy bien Héctor, con mucho eh, pues gusto de estar aquí platicando contigo y aunque ya has estado aquí en el podcast, me gustaría que en 30 segundos te presentes para aquellas personas que no te conocen.
1: Con muchísimo gusto Olmo. Eh, hola, muy, buenos, muy buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Ingeniero Héctor Kelly, yo soy Product Manager de Digital Farming que es encargado de la agricultura o del departamento o la gestión de la agricultura eh, digital dentro de Netafim México
0: Excelente, muchísimas gracias Héctor Para comenzar con este tema quiero preguntarte ¿Qué implica el Digital Farming desde el punto de vista de Netafim? Es un concepto que en los últimos años hemos escuchado mucho sin embargo todavía parece como que no lo entendemos todos.
1: Claro que sí, Olmo. para mí es un gusto poder explicar acerca de esta nueva rama de la agricultura que nosotros así denominamos dentro de Netafim, ya que eh, está compuesta por diferentes componentes. Nosotros le llamamos los cuatro pilares de la agricultura. El digital farming se encuentra compuesto por tres confiables y diferentes familias de productos de vanguardia que vienen siendo los sistemas y manejo de monitoreo y de manejo de cultivos, lo que se puede determinar como monitoreo y análisis. Vienen también los sistemas de dosificación o inyección de fertilizantes y de riego. Vienen también eh, los controladores, que viene siendo el control. Y por último, y, y más importante, la unificación de estos eh, de estos confiables elementos para poder eh, gestionar el campo desde una manera pues eh, más, más versátil y más práctica para el productor, ya que eh, nosotros consideramos que la agricultura pues es un negocio de riesgos, no? Y también consideramos pues que la información es poder a través de la tecnología y a través del digital farming. Lo que lo que se ofrece es, más información a los productores para que, ellos puedan, para que ellos puedan tomar mejores decisiones y así se reduzca pues esta, esta toma de decisiones que, que muchas veces puede ser muy difícil. Entonces, pues son cuatro pilares muy importantes que nosotros consideramos dentro de Netafim y que ahora eh, pues también están considerados dentro de la agricultura.
0: Sin duda me parece muy interesante Héctor estos cuatro elementos que mencionas y quisiera preguntarte si hay un orden específico en el cual tenemos que considerarlos para empezar a hacer digital farming o si por el contrario se trata de elementos que se pueden implementar en cualquier orden.
1: La verdad es que no, Olmo. Eh, tú tienes mucha razón. La percepción que tú tienes es muy buena. Eh, tú puedes considerar cualquier elemento del digital farming, eh, ya sea en, en cualquier orden. Lo ideal es eh, pues poder, antes de invertir en un equipo de, de fertirriego, antes de invertir en un controlador, antes de invertir en diferentes eh, compuestos hacia tu cultivo, pues sí existirían unas recomendaciones, ¿no? aunque si bien puedes poner uno u otro eh, cuando eh, así lo desees dentro de tu cultivo, pues existen al algunas recomendaciones. Alguna de ellas, pues yo te pudiera eh, comentar que pues sería muy pertinente poder contar con un equipo de monitoreo ¿no? para que tú puedas tener de manera muy veraz y de manera re, en tiempo real y de forma continua toda la información que te ofrece la finca o tu cultivo ya sea en diferentes con diferentes eh, modos dependiendo de los diferentes sensores que tú, o elementos que tú cuentes en la finca ya sea porcentajes de humedad o sensores capacitivos sensores eléctricos o sensores eh, meteorológicos
0: ok esto quiere decir que si yo voy a monitorear, primero necesito contemplar el uso de sensores y si después voy a analizar esa información, ¿es lo que va a hacer el controlador?
1: En este caso, eh, es lo que haría el, el ser humano, el, el, el primero en analizar esos datos porque si yo te digo que lo hace el controlador, se pierde ese concepto que es muy frágil, ya que entonces dónde queda el productor o dónde queda la habilidad del productor para poder tomar decisiones. ¿no? Ok, si toda esa información primero pues es vista por el grower o por el productor o por el usuario y una vez vista, entonces si pudiera pasarse hacia un controlador pudiera pasarse toda esa información, a una máquina para que ésta pudiera tomar decisiones dependiendo de lo que tú ya analizaste y de la información que te da el sistema de monitoreo. Okay. Sí se puede manejar de esa manera, pero no me gustaría eh, llamar lo que se pasa al controlador porque ya se pierde esa interacción eh, con el grower, con el productor, que es el que tiene el feeling para poder entonces realizar esas eh, esas adecuaciones al riego, aunque, Olmo, es muy importante también decirlo, que en esta tecnología 4.0, en la 4T, pues ahora se está buscando también ese tipo de tecnología donde sí pudiera pasar directamente al controlador, pero entonces aquí ya habría dos opciones, una, que el controlador tomara decisiones sin pasar por eh, el grower, y otra, pasando por el grower o por el, el, el usuario vaya.
0: Entonces ahí tengo la duda de realmente un grower o un técnico puede analizar toda esa información que generan los sistemas de digital farming de Netafim de una manera sencilla, porque me imagino que deben ser muchas mediciones las que se toman. ¿no?
1: Hay una frase Olbo, que a mí me gusta mucho decir la tecnología, si no es fácil de utilizar, no es tecnología. Por consiguiente, la tecnología tiene que ser fácil y veraz y entregarme información dedicada a mi persona o hacia lo que yo estoy buscando para poder tomar decisiones veraces que me ayuden a crecer más con menos. ¿ok? Okay. Esa sería la tecnología que nosotros tenemos eh, dentro de Netafim.
0: En este sentido, entonces, ¿cómo se le facilitaría al grower o al técnico el poder interpretar todos los datos que se obtienen con los sistemas de digital farming?
1: Ok, hablando en este caso del sistema de monitoreo, pues nosotros podemos gestionar diferentes eh, elementos para que al productor les pueda otorgar una visión muy amplia Acerca de estos mismos para poder tomar decisiones al mismo tiempo que se analizan los datos. ¿okay? Cuando hablamos de otros elementos, por ejemplo, el, los controladores de riego tienen otras características, las cuales serán determinadas por el usuario, es decir, Brindar información acerca de tiempos de marcha, brindar información de los programas de riego, brindar información acerca de las, de las recetas de dosificación, ¿no? De los diferentes esquemas que existen dentro del Digital Farming o de las diferentes familias, obviamente nos van a otorgar información relevante e importante para poder tomar decisiones pertinentes. Para esto se necesita tener pues un, eh, un conocimiento básico de agronomía. Y por consiguiente también nosotros elegiremos, dependiendo del, est del estado en el que nos encontremos, en cuáles son las que nosotros vamos a utilizar para poder salir adelante. Es como si yo te dijera, o lo voy a poner en un ejemplo, Olmo, no sé, por ejemplo, tenemos, okay. nos, es nos está molestando eh, una mosquita a la hora de comer. Entonces yo voy al cuarto, abro el closet y tengo un matamoscas, tengo una y tengo una calidad de armas impresionantes, ¿no? Desde martillos y escopetas, etc. Entonces, yo voy a elegir la más adecuada para poder utilizar, eh, para poder eh, pues, solventar ese problema que yo tengo. No Es igualmente Ajá. aquí con el Digital Farming. Voy a escoger el arma que yo necesite dependiendo de la situación que yo tenga para poder salir adelante con ese problema. Es la versatilidad que nos otorga el Digital Farming para poder entonces así resolver este tipo de, de problemas, tener un mejor manejo del cultivo y obviamente eh, tener en cuenta estas condiciones, ya sea hidráulicas, medio, del medio ambiente, sé que te comentaba hace un momento, para tener una productividad más, más estable, un, con un menor riesgo y así obtener una mayor eficiencia que va a llevar los va a llevar a ellos a tener una mejor rentabilidad de sus cultivos
0: ok, entonces el digital farming como herramienta puede ser eh, muy importante para obtener información sobre nuestro cultivo, sobre nuestra agua de riego, sobre muchos elementos pero hasta donde entiendo debe haber una cierta interpretación siempre por parte del agricultor o ya sea de sus técnicos para esos datos poderlos convertir en soluciones, eso es verdad?
1: Es correcto, es correcto. Si bien eh, ya la tecnología ha avanzado mucho y ahora existen eh, una serie de logaritmos eh, obviamente creados por el hombre y existe una base de datos, existe en, eh, sistemas que almacenan esa información que entonces la van almacenando y a través de logaritmos eh, nos pueden dar una eh, opción o una recomendación pues esas recomendaciones siempre van a ser eh, pueden ser más sesgadas o menos sesgadas, dependiendo también de la habilidad que tenga el grower. Entonces el grower o el productor siempre van a jugar un papel muy importante al momento de la toma de decisiones. Aunque si bien la tecnología ha avanzado mucho y ya podemos tener a través de modelos dinámicos de cultivo que ya existen también en el mercado, eh, recomendaciones eh, de recomendaciones eh, eh, dependiendo de cómo es que se está comportando el cultivo, pues siempre va a ser muy bueno el poder contar con la veracidad de cómo es que el grower analiza los datos. No siempre es bueno dejar todo en manos de la tecnología, aunque sí es fácil, aunque sí te brinda pues eh, mucha tranquilidad. Pues en, en la agricultura es muy versátil también. ¿No? Entonces yo creo que eh, siempre y cuando nosotros eh, tengamos a la mano esta tecnología, sepamos usarla y nos ayude como una herramienta para hacer mejor las cosas, pues es bienvenida, ¿no? Pero Oye, no para sustituir.
0: Ok, en este justamente ahorita que mencionaste no para sustituir te iba a hacer una pregunta difícil. ¿Crees que en algún momento el digital farming pueda llegar a permitir que alguien que no sepa de agricultura pueda tener un cultivo exitoso.
1: Claro que sí, claro que sí. Ahora existen, eh, viene lo que viene siendo la inteligencia artificial y no estamos muy lejos de la inteligencia artificial. Si bien puede tener eh, implicaciones, eh, vamos, no sé a lo mejor las, el, los primeros manejos no salen tan bien como el Grover lo esperaba y él aprende sobre el, y él está aprendiendo sobre el camino si bien la tecnología también va a seguir aprendiendo y puede llegar incluso hasta tener un manejo por lo menos lo más ha llegado a lo que el productor en esa etapa requiere. Entonces la respuesta sería sí.
0: Ok, y en el tema de las soluciones ofrecidas de Digital Farming por parte de Netafim, ¿hacia qué tipo de productores están enfocadas? ¿Hay algún parámetro que diga este sí necesita digital farming este no o es digamos de manera general
1: esa es una excelente pregunta Olmo y me gustaría contestándote de la siguiente manera yo creo que eh, en este siglo Olmo en el que estamos viviendo actualmente enfrentamos un reto que es el de alimentar yo creo que a más de tres mil millones de habitantes que vivimos aquí en, en el planeta tierra no y también, eh, mientras la población aumenta, pues también tenemos que aumentar la producción de alimentos. Y esta producción de alimentos, Olmo, eh, pues no, se, no es de un cultivo o de otro cultivo, es de una variedad de cultivos muy impresionante. Y por consiguiente, pues estos cultivos necesitan agua y el agua, como tú sabes, pues es un recurso no renovable que debemos nosotros de salvaguardar, cueste lo que cueste. Sin embargo, también existen, eh, como ya lo, se hicieron muy famosas unas fotos de la NASA, pues donde estamos también en épocas de sequía, ¿no? Por lo menos en México se ve que estamos, eh, pues, con un problema serio de agua, ¿ok? Entonces yo diría, con este contexto, que todo, todos los cultivos, por lo menos que están en México, son candidatos al Digital Farming. ¿Por qué lo digo? Porque con un solo eh, sistema de monitoreo que tú coloques, tú puedes estar monitoreando la cantidad de agua que tú gastas cuando, o les por medio de las estrategias de riego, cuándo y cuánto voy a, vas a regar. Entonces, aquí esto se, se determina en que Imagínate que un productor pues está regando, está regando, está regando, pero no sabe, no tiene ciencia cierta cuándo, cuándo tiene que regar, sino que rega porque el papá de él regaba, eh, durante los últimos años ha regado así y así y tú sabes, sí, ¿no? Las experiencias. Sí, sí, sí. Entonces, pues él sigue regando así, pero no necesariamente. Es una manera de regar, una manera correcta de regar. Entonces, si nosotros no sabemos, estamos tirando agua y estamos tirando fertilizante porque el agua no se va sola, se va con fertilizante. El fertilizante es dinero y pues imagínate, entonces tuviéramos una derrocha de dinero y una derrocha de recurso no renovable que es el agua muy importante. Entonces, sí el digital farming es para todos es para todo tipo de cultivos no está peleada una cosa con la otra es decir que digan oh, es que es muy caro, es que la tecnología es que imagínate yo es, cosecho maíz y, y no, no me va a dar para poder colocar una tecnología la tecnología es para todos y la tecnología tiene que ser fácil de utilizar y la tecnología no necesariamente está peleada con ese monto tan grande que a lo mejor todos estamos especulando al contrario, dicen que por ver eh, no cobran. Entonces yo creo que todos los que nos dedicamos al riego o a, a las, a, a las eh, realizaciones de propuestas para riego, pues nos encantaría por poder brindar una luz más o poder ser una luz más en el camino de todos esos productores que están ávidos de poder realizar sus vamos sus sueños o poder realizar o tener mejor un mejor cultivo no recordemos Olmo que a mí me gusta mucho me gusta mucho decir esta frase y yo creo que eh, cada gota importa entonces un pequeño cambio pudiera significar grandes beneficios para ese productor del cual nos estamos refiriendo ¿no? que pueden ser muchísimos no necesariamente uno.
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, Héctor, en eso de que cada gota importa. Sin duda, el hecho de que un agricultor más se pueda sumar al Digital Farming es un ahorro en recursos, en fertilizantes que nos beneficia a todos. Y en este sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los productos relacionados con el Digital Farming que actualmente ofrece Etafim en México?
1: Muy buena pregunta, Olmo. Claro que sí. Pues en primera instancia eh, existen los sistemas de monitoreo en tiempo real y de forma continua. ¿okay? Estos, estos sistemas de monitoreo nos permiten a nosotros poder determinar con mayor precisión cuándo y cuánto regar. ¿A través de qué? A través de una lectura de sensores hidráulicos, sensores capacitivos y sensores meteorológicos los cuales, con los cuales vamos a determinar esta, esta estrategia. Un ejemplo, si hago pulsos más cortos o pulsos más largos, no o la hora en la que debe, debería yo empezar a regar y no estoy regando. El siguiente serían los equipos de inyección de fertilizantes para todo tipo de cultivos y para todo tipo de productores. ¿okay? La gran variedad, con la gran variedad de equipos que cuentan Etafim podemos llegar a muchísimos cultivos. No necesariamente tienen que ser muy eh, grandes los cultivos o muy extensivos los cultivos o muy de alto valor los cultivos. Con los equipos que cuentan Etafim para el manejo de riego de los cultivos podemos llegar de los más chicos hasta los más grandes. Y por último, los sistemas de control ya sea tanto de válvulas como con como, como los controladores de riego, pues también entonces nos permiten tener una versatilidad muy amplia para poder manejar pues este eh, todas las necesidades que puedan presentar cada uno de los productores a los que nosotros queremos llegar.
0: Ok, interesante. Eh, hay una gran gama de productos entonces. Sin embargo, por ahí había escuchado ya sobre un producto conocido como Netbit. No sé si esté bien pronunciado. ¿Este producto está relacionado con Digital Farming?
1: Claro que sí, Olmo. Te platico un poquito. Netbit es una es una plataforma la cual nos va en la cual nosotros estamos trabajando para poder entonces unir estos cuatro pilares de los que hablamos hace un momento en una sola plataforma y entonces el productor tenga toda la información ya no separada, sino en una sino en una sola plataforma. Esta plataforma se está trabajando para que pueda eh, trabajar con inteligencia artificial, es decir, que pueda dar recomendaciones de riego conforme va analizando el cultivo y así, pues pueda ser más sesgada la información en cuanto a las recomendaciones al eh, al cultivo y al productor, ¿no? Si bien Netbit a lo mejor no es eh, o es ahorita nuestra eh, una insignia donde nosotros estamos eh, unificando la, la, la 4T, o estamos unificando eh, esta, eh, eh, el digital farming, no o metiendo todos, las, todos los pilares dentro de esta, dentro de esta plataforma, pues eh, no digamos que se llame NetBeat tal cual, no porque pudiera cambiar de nombre en algún momento, okay. dado que nosotros seguimos... ¿no? Trabajando en el desarrollo de la plataforma. ¿Okay? Entonces, Netbit eh, pudiera decir que son los inicios para poder llegar a este importante desarrollo que nosotros dentro de Netafim tenemos de unificar las cuatro, eh, los cuatro pilares de la agricultura en una sola plataforma.
0: Al referirte a una plataforma, estamos hablando de algo que puedes consultar en tu navegador web o que puedes consultar en tu celular.
1: Sí, correcto. Es una, es una plataforma versátil donde tú la puedes tener físicamente en tu cabezal de riego, ya que esta va a controlar elementos o dispositivos hidráulicos o capacitivos. O dentro del cabezal de riego, como también la vas a poder eh, manejar a través de dispositivos móviles o a través de dispositivos fijos como es una PC. Y cuando hablamos de móviles, en los diferentes tipos de sistemas operativos que existen actualmente en el mercado, and sistemas Android y iOS.
0: Ok, interesante, sin duda. Cuando no se tiene una plataforma que conjugue estos cuatro pilares del Digital Farming, ¿Cómo es que se hace la interpretación de todos esos datos? Es más complejo, me imagino.
1: No necesariamente, Olmo, sino que tienes los datos por separado. Es decir, tú tienes datos eh, en una plataforma de monitoreo y también tienes tus datos en el equipo de fertirriego. Entonces, lo único que haces es conjuntar esta información eh, o tú el trabajo sería conjuntarla porque recordemos que es fácil el poder visualizar esta información, ya okay. que es dedicado a lo que tú necesitas, la conjugas y puedes entonces con esa información programar los siguientes riegos para entonces así poder realizar las estrategias de riego que más a ti te convengan. No okay. es difícil. Lo que sucede es que lo tienes por separado, pero la idea sería conjugarlas en una misma plataforma y una vez que la tengamos conjugadas, ir agregando ingredientes extras, ¿no? Como en inteligencia artificial, como eh, unos, eh, no sé, logaritmos que te permita, que le permitan a los sensores ir siendo más eficientes. Al tiempo que ellos van tomando más datos o que están teniendo más contacto con el, con el campo y se van siendo más eficientes por esa toma de datos, ¿no? Y por consiguiente, eh, poder brindar recomendaciones de riego dependiendo de los componentes que tú tengas instalados, ¿para qué? Para que para ti sea más fácil esa toma de decisiones y ese manejo de cultivo y ese manejo de finca que pudieras llegar a tener.
0: Ok, muy interesante, sin duda. Ahora me gustaría preguntarte, ¿cuál sería un caso de éxito, hablando de Digital Farming, en el tema de riego de precisión? No sé si hayas tenido ya alguna experiencia que recuerdes en estos momentos y que te gustaría compartir con la audiencia.
1: Claro que sí, Olmo, y, y me voy a ir muy básico, pero verdaderamente, como, como te comenté hace un momento, cada gota importa. Y una experiencia, eh, te la voy a platicar. Llegamos, nosotros recibimos una llamada de un productor de toronja en Apatzingán, en Ajá. Eh, Michoacán. Él tenía un problema de crecimiento de toronja, es decir, no llegaba al tamaño ideal para exportación. Ok. Eh, lo primero que nosotros hicimos, pues fue, eh, un servidor fue ofrecerle un sistema de monitoreo. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque él me, él me comentó que él ya tenía uno, un sistema de monitoreo manual, ¿no? Con, con tensiómetros. Okay. Tensiómetros, los Villa manual. Entonces, aún así teniendo este, este sistema de monitoreo manual, pues no llegaba en esa, en esa etapa pues no llegaba a ese tamaño tan importante, no de para poder exportar su fruta. Se le brinda a él la plática, se le brinda la seguridad, no de, de un sistema de monitoreo. Se le convence para poder colocar uno en su rancho. Y lo que más me gustó de esa de ese primer acercamiento es que me acuerdo perfectamente que yo le comenté. Le dije oye, cuando, ¿Cómo riegas? No. no, no, yo riego tantas horas porque primero estreso a la planta y después este, eh, la dejo sin regar tanto tiempo, luego vuelvo a regar. Y la idea que él tenía es, pues ese, ese había sido su método durante muchos años, ¿no? Ok. Cuando yo le pregunto que si es posible me deje darle una recomendación chusca. Me dice que sí y le digo yo <ríe> y le digo yo, "Oye, tú tú cuando riegas? Me riegas a esta hora y como me estás diciendo, pues empiezas tus riegos así y así haciendo. Así, Entonces, ¿cómo sabes que a esa hora empieza a tomar café la planta, no? O sea, que a esa hora se levanta de una manera más chusca, ¿no? Y dice, "No, bueno, pues por la evapotranspiración, por los componentes, por cómo se ha eh, como o por cómo está el clima, le digo, ok, y le comento yo que, que lo primero, o, o que la, la forma más, la, la ideal, pues es poder medir a la plata, poder medir la raíz, poder medir los requerimientos hídricos que la plata está, requiere, ¿no? porque le digo, imagínate que tú estás en tu cuarto, llega tu esposa, estás dormido y te prepara de cenar, entonces, pues no te la vas a comer, es decir, no vas a aprovechar esa comida que te está dando. En cambio, si la vas a dejar ahí, se va a enfriar, se va a hacer fea y, y la vas a dejar. Y entonces, cuando tú estás despierto, llega tu esposa, te prepara de cenar, te la lleva y estás en tu cuarto despierto, pues te la comes. Lo mismo pasa con la planta. Si nosotros no conocemos a ciencia cierta esta... Eh, cuando la planta está en actividad? cuando no está en actividad? Entonces, no sabemos en sí cuándo regar. ¿Por qué? Que si no, él que no lo estaba haciendo, que regaba a, hora, a deshoras donde la planta no aprovechaba ese, ese riego por, por su conocim o por el desconocimiento, pues entonces desperdiciaba agua y dinero, ¿no? Así es. Y, con este, y con, esta, con este sistema de monitoreo, que no necesariamente tiene que ser, el, el que sea Olmo, teniendo un sistema de monitoreo te va a, a ayudar a poder determinar estos riegos, ¿ok? y poder salvaguardar este recurso no renovable que es el agua. Entonces, al momento que, que él se da cuenta que va siendo un poquito más, que empieza, deja tú ser más eficiente, que empieza a poder ver gráficamente, que empieza ya a darse cuenta de cómo se comporta el cultivo. Entonces él ya empieza solito a poder hacer estrategias de riego. ¿no? Cuando la planta, cuando la quiere estresar, cuánto tarda en estresarse, cuánto va a durar el riego, empieza a hacer análisis, empieza a tomar información. ¿Para qué? Pues para poder entonces así conocer un poco más su cultivo y poder definir estrategias. Al momento que él empieza a tomar información y empieza a definir estrategias, entonces pues imagínate qué pasa. Sí. Primero, eh, pues accedió a la agricultura, está dando un paso más a la agricultura de precisión. Ya es parte del Digital Farming. Y al momento de que se dio cuenta que eso sucedió, pues entonces ahora, ¿qué crees? Llegó con una correcta estrategia de riego, llegó a poder exportar esa fruta. ¿Por qué? Porque entonces ya con una buena estrategia de riego y obviamente él aunado a una buena estrategia de nutrición, pues entonces pudo llegar a ese tamaño de exportación que tanto anhelaba para poder salir del problema en el que estaba y así exportar la fruta y que él pudiera tener mayores ganancias. Okay. E esta anécdota es muy simple, pero yo creo que todo mundo o, o la mayoría pudiéramos cojear de esto, ¿no? El, el decir, bueno... Eh, nosotros no decimos que ellos hacen mal las cosas ni, ni tampoco llegamos diciendo que la estrategia de riego está mal ni mucho menos todos tienen su estrategia de riego, todos son, eh, es muy válido hacer que cada quien tenga la suya, solamente que un sistema de monitoreo pues nos sesga más esa información, ¿no? nos va a ayudar un poquito a poder saber con mayor precisión si esa estrategia hace falta eh, corregirla un poco, o si es la correcta y no tenemos, eh, y no tenemos eh, nada que, que arreglar. Pero también recordemos otra cosa, lo que no se puede medir no se puede controlar. Pues si nosotros empezamos a medir, empezamos a trabajar entendiendo la planta, podemos entonces tener eh, mejores resultados. ¿no? Y con esto obviamente, que es un pequeño cambio, pues tener entonces grandes beneficios.
0: Muy interesante ese ejemplo, ese caso de éxito que comentas, Héctor. Tengo una pregunta más sobre este tema de digital farming. ¿Cuál es sí. la importancia de la escalabilidad en este tema? Porque me imagino que hay agricultores que no van a poder comprar todo un sistema o todo lo que implica algo de digital farming y van a querer empezar por poco y si ven que les funciona, pues a lo mejor van a querer ir subiendo de nivel. En este sentido, ¿qué me podrías comentar?
1: Olvo, es un excelente, es un excelente comentario. Y a mí me gustaría responder de una manera muy fácil. Y yo te puedo decir que todos los productos relacionados al digital farming con los que cuenta ETAFIM son como legos. Es okay. decir, son tan, tan, tan modulares que podemos ir armando dependiendo de lo que el cliente necesite esos modelos para entonces que él de un sistema básico pueda pasar a un sistema profesional. ¿Okay? Es decir, vamos armando nosotros Lego ladrillo por ladrillo, dependiendo del equipo que él necesite para la fin, para el tipo de cultivo que necesite y entonces puedan pueda ir, teniendo esta escalabilidad con esto quiero decir que todos los equipos sobre todo ya sea de monitoreo sea de automatización de válvulas sea de inyección este todos son modulares y al ser modulares tienen una alta escalabilidad y le permiten entonces al productor pues contar con este beneficio tan importante que tú comentas que si al momento no necesita esta vamos esta tecnología o este apoyo y se va con algo básico en el momento que lo necesite el equipo puede ser eh, escalable
0: excelente eso me parece genial porque los agricultores pueden ir escalando conforme lo que necesitan y desde un inicio no necesitan desembolsar una gran cantidad de dinero por un equipo que va a sobrepasar sus necesidades Héctor, ha sido una plática muy interesante sobre el tema del digital farming. Si algún técnico, algún grower está interesado en los productos y servicios que ofrece Netafim en este sentido, ¿dónde los pueden contactar?
1: Muchísimas, eh, antes que nada, pues muchísimas gracias. Pueden contactarnos en nuestra página de internet que es www.netafim.com.mx que ahí en la página nos pueden dejar sus datos y nosotros eh, nos contactaremos directamente con ellos para que se den cuenta que eh, el ser, eh, pues el vamos, como dicen por ahí el pedir no empobrece, no? Sí. Eh, que nos dejen ser una luz más en el camino para poderles brindar pues esta ayuda que, que todos necesitamos, no? Tanto ellos como, ellos, como nosotros.
0: Excelente Héctor, pues muchísimas gracias por estar nuevamente aquí en Podcast Agricultura, a todos ustedes que han llegado hasta aquí, yo los invito a que busquen Netafim México en las redes sociales, están en Facebook, en YouTube y en LinkedIn, donde pueden seguir las actualizaciones de la empresa. Héctor y yo les agradecemos por habernos escuchado y recuerden que yo los espero la siguiente semana con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego.